0: entrando no ar, 30, não confie em ninguém, com mais de 30 anos, já dizia uma velha música, mas o cartão vermelho ainda está longe de 30 anos, é apenas a 30 edição, no dia da família e no dia do turismo. O que é o dia da família? Família, família é aquilo que a gente trata bem, é aquilo que tem harmonia, é onde nem às vezes mulheres brigam, é onde você sustenta os filhos de maneira honesta, sem rachadinha, não é? É dia também do turismo. E olhe, acho que em 2023 o Brasil voltará a ser um país que receberá bem os turistas, que poderá receber bem o mundo, né? E não passará mais vergonha diante do mundo. Enfim, é o que eu penso, é o que eu acho. Acho, e tenho certeza, que hoje é dia de falar de Brasil 5, Tunísia 1. É dia de falar sobre o jogo de amanhã entre Galo e Palmeiras. Será a última chance de Cuca? É dia de falar desses dias que antecedem a final da Copa Sul-Americana, dia 1 de outubro. São Paulo Independiente Del Valle, em Córdoba. É o jogo que o São Paulino espera quase com a mesma ansiedade como o país espera o dia seguinte, as eleições do dia 2 de outubro. É dia de falar e fazer a devida homenagem às meninas do Corinthians, às mulheres do Corinthians, tricampeães seguidas do Campeonato Brasileiro, tetracampeães brasileiras, elas que são tricampeãs da Libertadores, e começam a disputar agora, dia 12 de outubro, o 14º Torneio Libertadores da América. Vamos falar também desta farsa chamada O Padre que Não é Padre. esse que substitui Roberto Jefferson nos debates na televisão. E vamos falar também de um texto magnífico sobre não esquecer as certas coisas Sobre as quais não se pode esquecer. Muito bem. Estamos aqui, Zé Trajano, Casa Grande e eu, para começar, evidentemente, falando do jogo da seleção brasileira. O casão passou a tarde gravando o documentário que Walter Salles Júnior está fazendo sobre o Dr. Sócrates. O Cazão não é daquele tipo de comentarista que comenta jogos sem ver. Portanto, ele não vai comentar o jogo da seleção brasileira. Sobram Zé Trajano e eu. Zé Trajano, Zé Trajano viu o primeiro tempo do jogo, mas ele olhou para o jogo. 4x1 expulsaram um jogador da Tunísia. Ele falou, parei e foi fazer outra coisa bom eu gostaria que você comentasse comigo josé trajano os 45 primeiros minutos aqui aliás limitaram-se a 45 minutos porque o juizão ficou com medo de rolar o pau e terminou logo né porque estava ficando feia a coisa né
1: bom, olá a todos e todas e todos você esqueceu eu posso que estavam esperando você falar. Do... não peraí vocês não têm você tá horário da música não confie em ninguém tem mais de 30 anos. Eu estava esperando você falar. Você não teve essa ousadia. né? Mas tudo bem. Vou dizer para você: Marcos Vale. Marcos e Paulo Sérgio Vale. Tá bom? Não, e você. Estrangeiro. Esqueceu... É, então, não pode falar. Eu ia falar, pode falar. Não, é perto, ele já vai é pegando seu pé já, logo de cara. estou sentindo. É, não, e você, e você eu, esqueceu. Estou vendo um o foco aqui do. Hã? Eu, 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 que que eu vou que chamar o
2: que é a,
0: a Voltou o joinha. É, é, é. Mas será que vocês vão perceber ainda que como eu introduzi o assunto seleção brasileira e a enquete é sobre a seleção brasileira, eu vou esperar ah, falar ah. da seleção primeiro. Mas
2: o joinha Para faltou joinha. o joinha. O joinha, Isso aí, aí não tem
0: justificativa. Isso aí não
2: tem justificativo. Eu estou saindo é, é, do joinha. Fala, fala aí. <risos> <risos>
1: nós pegamos no pé dele logo de cara hoje não demos, é. não demos chance por azar não demos chance pro ele pro voltou
2: ele voltou ele voltou
0: Pentei. ele Vou voltou. dar uma chance para você fale de jogo para tá mim o oh, juca é. eu,
1: eu, eu, o jogo foi uma pancadaria só também né foi o, o pessoal o pessoal da Tunísia entrou para rachar eles achavam que podia encarar a seleção brasileira e quando fizeram o gol né então aí que agora é com nós mas o Brasil fez o um gol um segundo depois. A seleção brasileira está bem. Está bem. Tem um ataque muito legal com jogadores jovens. Todo mundo querendo lugar ao sol. Né? O Rafinha fez dois gols. O Richardson. O Neymar meio nervosinho ainda. Re reagindo alguma... Tomou cacetada. Reagiu a algumas provocações. O Paquetá bem. Todo mundo bem. O Casemiro lançando uma bola lá lajefa lá. viverlino. O time é muito fraco da Tunísia, assim como a Gana, que foi o outro adversário, também é muito fraco. Mas, assim, você dá gosto de ver esse time, né? E o pessoal teve o primeiro tempo. Porque na hora que faz quatro e é expulso o jogador merecidamente, eu falei, ah, o segundo tempo, a única expectativa em relação ao segundo tempo era entrar o Pedro, que entrou e, como sempre, colocou o golzinho dele lá, porque ele também quer uma vaga merecida para ir para o Catar. Enfim, o Brasil acabou com a preparação. Agora não tem mais amistoso. Se não, se não me engano, eu posso estar errado o Ubers, que é o nosso universário de plantão. Então, eu acho que é dia 26 de novembro, ou 18 de novembro, a, a convocação definitiva. Fica essa batata quente agora na mão do Tite, porque são 26 jogadores e tem muita gente ali na frente boa e tem gente querendo entrar, como o caso do Gabriel Jesus, por exemplo, né? Mas eu gostei. Eu acho que a gente não tem muito também que ficar achando que agora, depois de vencer Gana e Tunísia e jogando bem, é, que agora está tudo resolvido e que vamos para o Catar como favoritaço. Não. Vamos botar a bola no chão. O time está legal. Melhorou em relação aos últimos, às outras eliminatórias. Tem uma garotada muito boa na frente, querendo E né, com muito potencial, o caso do Rafinha, o Richard e tal. Mas vamos esperar. Mas, olha... Foi legal, foi legal. Só lamentei a pancadaria, que foi um negócio, parecia o lari e bom sucesso nos velhos tempos, aquele clássico lá de futebol carioca na rua Bariri.
0: Muito bem, eu já queria anotar né, o primeiro erro grave de José Trajano, não apenas tentando me pegar em erro, como por supor que a convocação seja dia 18 ou dia 26, quando o Brasil já vai estar no Catar. Dia 18 o Brasil já está lá. O Brasil estreia na semana seguinte. Tá? É, como é que podia só convocar dia 26? Né? Trajano não, porque eles vão tá cair de uma queda.
1: Não, vão, os jogadores assim, vão começar. A, a lajuca que fui. Como que pensou a comentar o joinha, casalho? O pessoal vai... Olha aqui o joinha.
0: O joinha está aqui. aqui. O joinha está aqui. E Juca... a enquete é a seguinte. Oi? Não, pode falar não, enquete. a enquete. Não, é enquete. Que a enquete é Não, seguinte. Não não não, 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 não. Eu, vou, eu,
1: eu vou, vou fazer uma pergunta para o Casão para você. Seria interessante. Como é que um sujeito pode comentar um jogo que ele não viu? Já aconteceu isso com você, Cazão? Não, não dá Com você, Juca? Não, eu, eu não comento, é, eu não escrevo é, é, é.
2: e nem comento o jogo que eu não vi. Mas o um lance que eu passa, queria falar né? sobre, sobre seleção brasileira é exatamente os adversários da, da seleção brasileira. A Sérvia ganhou de 4x1 da, da Suécia no final de semana, três gols do Mitrovic e hoje ela ganhou da Noruega fora de casa, a Sérvia. A Suíça ganhou da Espanha, lá na Espanha no final de semana também. Só Camarões que perdeu de um bequistão e jogou, acho que jogou hoje ou vai jogar amanhã com a Coreia do Sul. Yeah. Não tem time. É uma equipe muito frágil. As grandes equipes A Suíça estava é, africanas... ganhando hoje da
1: República Tcheca. Eu não sei quanto acabar o jogo. Então,
2: então é uma... são duas seleções que estão na chave do Brasil e o Brasil não joga há quatro anos com seleções europeias, que vai encarar... A primeira, a primeira, a primeira, o Brasil vai encarar pela primeira vez uma seleção europeia de de quatro anos para cá, na Copa do Mundo, a Sérvia vai pegar de cara a Sérvia, que, tá, que ganhou as últimas duas partidas aí, né? Ganhou bem. Tem um atacante muito bom, que é do Fulham, que é o Mitrovic. Faz gols, o cara faz muito. Então, bom. E, o, e o outro adversário é a Suíça, né? Que ganhou da Espanha fora de casa e tava ganhando agora, como você falou. Então, não vai ser simples. O Brasil tem que estar tá muito focado, porque Suíça. E Sérvia não é Gana, não é Coreia do Sul, não é Tunísia e nem é o Japão, né? A é... República de Camarões está na mesma fase, está numa fase ruim o futebol africano. Né? Ser legal é a melhor seleção, mas, por exemplo, a Nigéria que é tradicional não foi para a Copa. E a Gana e o Brasil meteu três e Camarões perdeu do Bequistão. Então é... essa parte da África ela não está tão forte como ela já foi um dia. Então Camarões eu acho que não vai ser um problema, o Brasil tem que tomar cuidado com a pancadaria, com a força física que eles colocam às vezes, mas Suíça e Sérvia o Brasil tem que ficar esperto, tem que estar focado, tem que estar é, pensando no jogo, não é pensar em pintar cabelo na véspera, na véspera se pensa na estreia da seleção, na estreia de uma Copa, você não pode perder o foco fazendo uma coisa completamente diferente. Você pode fazer outras coisas. Não é que você tem que ficar sentado no quarto pensando na estreia. Você pode fazer um monte de coisas, mas tudo relacionado àquilo que, tá, que vai acontecer no outro dia. Não uma coisa completamente
0: diferente para tirar seu foco. Então, eu me preocupo com o foco do Neymar. Muito Só. bem. Você que nos vê é imparcial, objetivo... Que não tem, não toma partido por um, por outro, por outro, viu que o Casão também não me deixou até agora apresentar a enquete. E também não sabia o resultado dos jogos que ele comentou. Ah, Camarões perdeu sim da Coreia de 1 a 0. A Suíça ganhou tá da República Tcheca de 2x1. 2x1. A, a Suíça tá tinindo. E a Noruega, na Noruega, perdeu para a Sérvia por 2x0 e a Norte. O Haaland não fez gol, que é uma coisa rara. Né? uma defesa que impede o Haaland de fazer gol. Então, aí o Casão tem toda a razão. Os, esses dois primeiros jogos são muito problemáticos. E aí eu ponho uma enquete para dar uma medida, uma temperatura. Nós vamos fazer isso outras vezes. Você acha que o Brasil vai ser exa-campeão? Sim ou não? Porque então tão... Veja, eu gostei muito de novo hoje da exibição do Brasil. Foi muito gostoso ver um bando de craques fizeram Cada vez que o Brasil atacava, praticamente fazia um gol. Quando não fazia, o goleiro da Tunísia fazia grandes defesas. Fez uma numa bola do Paquetá. Mas é meio que tirar doce da boca de criança. Acharam um gol numa cobrança de falta. Entrou lá um grandalhão de cabeça e fez o gol, um a um. Eles acharam que podiam. né Aí tomaram o segundo gol em seguida e jogaram uma casca de banana na comemoração do Richardson. Aí o time do Brasil enlouqueceu e foi para cima, fez três, fez quatro. Para sorte deles, o Tite mexeu no segundo tempo para que o Pedro entrasse, para que o Vini entrasse e o time meio que tirou um pouco o pé, menos o Pedro, que na hora que teve a chance fez o quinto gol. Mas podíamos ter feito mais. Agora são duas belas exibições, né? O Brasil fez Nove gols em dois times africanos. Provavelmente fará três, quatro em Camarões. Mas o problema continua a ser a Sérvia e a Suíça. E a Suíça... Não dá para você achar que esses dois testes permitam essa euforia. Sim, o Brasil é a primeira seleção do ranking da FIFA. A Tunísia é a trigésima. Mas o Brasil é o primeiro do ranking da FIFA... Porque contam os pontos aqui como contam na Europa. Então, eliminatórias europeias, uma vitória conta tantos pontos. Eliminatória sul-americana conta o mesmo número de pontos. E a gente sabe que é diferente jogar com a Venezuela ou com a Bolívia, ou jogar, sei lá, Itália e Espanha, como jogaram hoje na Liga das Nações. E a Itália acabou, hoje jogaram Portugal e Espanha. E a Espanha acabou eliminando Portugal em Braga, Portugal jogava pelo empate, tomou o gol aos 88 minutos, 1 a 0, gol do Morato, para a Espanha. Espanha está nas semifinais da Liga das Nações. Espanha, Croácia, Alemanha... Uh, Espanha, Croácia, Holanda e Itália. São esses quatro que vão fazer as semifinais. Mas é aquilo que o Casão disse. O nosso problema... É o tempo que a gente está sem jogar contra o europeu. E não vai ser fácil. Você vê esses jogos da Liga das Nações, que eles não dão assim, é uma preparação para a Copa do Mundo. A Espanha, por exemplo, está praticamente com o time B. E está chegando nas semifinais assim mesmo. Mas a intensidade do jogo, a correria... O time brasileiro tem condição de jogar igual, até porque todos jogam lá. Mas moleza não vai ter nem com a Sérvia, nem... Com a Suíça, mas eu pergunto e reitero a nossa enquete: você acha que o Brasil vai ser ex-campeão? Essa é a enquete. Uma outra pergunta que eu boto no ar para os nossos analistas: eu acho que eu já deixei os dois pianinhos, não vão crescer para cima de mim. Não, eu vou ficar anotando aqui cada coisa que eles disserem que fugir do script. O Zé Trajano amanhã tem Galo e Palmeiras. É a última chance do Cuca?
1: Eu, eu acho que é a última chance de alguém almejar alguma coisa em relação ao Palmeiras. Né? Que eu acho praticamente impossível. O Cuca, eu, 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 eu não sei se vocês concordam comigo, eu imagino que o Cuca tenha voltado para dirigir o Galo na expectativa de ser chamado para o lugar do Tite. O Galo atual campeão brasileiro. Ah, vou lá, o time tá mal, tu ganha, tá na fase difícil, eu resolvo lá o um pedaço, termino o campeonato, não sendo campeão, mas em segundo, terceiro colocado e tal, e aí consigo a minha vaguinha na seleção. Imagino isso. Mas diante do que tá acontecendo, é um fiasco. O, o campeão brasileiro é, é atuações sofríveis, uma atrás da outra. Agora, jogando em casa o hum, tá, campeonato estava parado, volta agora. Eu confesso, não estou nem muito fixado no brasileiro ainda. Está acontecendo tanta coisa essa semana. Eu estou com a cabeça tão voltada para domingo, dia 2, faltam cinco dias, que eu estou meio confuso diante de tudo isso. Dormindo, preocupado. Preocupado não, dormindo. Eu quero, estou muito ansioso. Eu estou muito ansioso. ansioso. Então, tudo que tem no meio, como esse jogo Galo e Palmeiras, confesso a você que só me atrapalha. Mas se eu puder falar alguma coisa, eu vou falar agora, o Galo decepciona atrás de decepção, decepção e o Palmeiras vencendo, eu acho que aí no domingo, no fim de semana, entra de faixa.
0: Muito bem, é. E o Galo o Galo, o Galo não só pode fazer um serviço para o Inter, o Inter recebe o Bragantino. Não é um jogo simples, mas é jogo para ganhar no Beira Rio. E o Fluminense recebe o Juventude, claramente, para ganhar no Maracanã. Então é uma chance que eles têm de se aproximar do Palmeiras caso o Galo ganhe o jogo. Para o Palmeiras é um jogo que se acabar empatado está de ótimo tamanho e vai entrar com toda a responsabilidade nos ombros do Galo. E aí, Cazão, eu te pergunto, cada dia mais parece estar próxima a estreia do Hendrik. Hendrik fez o gol que deu o título ao Palmeiras no sub-20 do Campeonato Brasileiro, domingo, em Itaquera, com 18 mil corintianos. Você acha que está na hora do Hendrick entrar no time e jogar? Ou ainda sendo, é sendo? Assim. Eu acho que é assim. Não, não, o
2: lance é assim. O Palmeiras sendo campeão, confirmando o título do Palmeiras, que eu acho que vai, vai confirmar com antecipa antecipação, eu acho que o Abel poderia começar a colocar o Hendrick em casa, jogando em casa jogando no Allianz Parque, não em jogar fora contra um time que está fugindo do rebaixamento, que os caras vão estar tá dando no meio de um moleque de 17 anos, né, 17 anos. Então eu acho que tem um momento certo, está tudo na mão do, do Abel, o Palmeiras sendo campeão, eu acho que poderia fazer, não uma estreia como titular, mas ele poderia colocar meio tempo, sair jogando com o time os jogadores profissionais, na virada do jogo, colocar o Henrique para jogar 45 minutos em, 45 minutos em casa, né, já com o título na mão. Não pode jogar responsabilidade para cima do garoto nesse momento. Não há necessidade disso. Não, o Palmeiras está numa situação confortável. Não há necessidade de você colocar responsabilidades em cima do, do, de um garoto. Vamos supor... Que o Palmeiras é empate com o Atlético, o Inter ganha, o Fluminense ganha, aí você coloca o Hendrick para jogar uma partida uh, em casa e o time perde. Sabe? Não há necessidade de você colocar uh,
1: uh, em risco o início da carreira de um jogador que pode ser Por isso que você está fazendo Ei? questão de frisar, que tem que colocar de... depois de ser campeão. Sim, é? exatamente. Porque
2: antes de ser livro é... né? é, se livra... Antes de ser campeão, ainda tem a responsabilidade, o risco de uma derrota. O Palmeiras não pode é, perder é, claro. antes de ser campeão com o Hendrick em campo, entendeu? Não pode. Porque vão... vai começar a contestar: será que era o momento certo? O Abel colocou em risco o título. Olha lá o garoto e tal. Deixa o garoto jogar a hora que o título estiver na mão. E jogando em casa, não indo fora de São Paulo para tomar pancada, para jogar com um time que está fugindo do rebaixamento fora de casa. Deixa ele jogar em casa, que a torcida vai apoiar, vai estar tá lotado o Estado, a torcida já vai estar tá tranquila com o título na mão, e aí é total apoio para o Hendrick. Então eu acho que o, o Abel tem tudo na mão para fazer a coisa certinha, sem deixar, sem correr risco de atrapalhar o início, que está sendo maravilhoso do Henrique, sem colocar uma pedra no caminho.
0: Perfeito, senhor senhor Walter Casagrande Júnior. Apenas eu gostaria de comunicar-lhe que no dia 21 de julho passado entre que completou 16 anos e não 17, 16. como o senhor fala.
2: É, Ele está engraçadinho hoje. Né? Ele então, mim, então assim, então eu, vou falar, então eu vou falar, nem quando ganhar o título, coloca. Não,
1: tem
2: que colocar. Tira o lugar. Né? Não, tem, tem que colocar. Tem que colocar, colocar para jogar. É depois novo, né? depois é que ganhar novo. o título, tem que colocar para jogar. Olha aqui, então, é Zé,
0: Rubens podia nos a convocação ajudar. Não, Zé, eu... a convocação é dia 7 é dia de novembro
1: Tá bom, Sete. ótimo Não, mas... tá bom. O Rubens podia nos ajudar é. Ver a tabela do campeonato é. E ver quantas partidas o Palmeiras faz em casa Para ver onde ele então, poderia é. ser é. encaixado é. Exatamente é. Né? Quantas quantos sobram para jogar em casa
0: Muito, muito bem, olha aqui temos aqui um superchat de Ramon Loresetti. Ele pergunta, a bola aérea preocupa a seleção brasileira? Me chamou a atenção o gol da Holanda contra a Bélgica no domingo. O jogador holandês faz um digníssimo corta-luz no goleiro Courtois. Lance normal segundo a arbitragem. É, eu achei que foi normal também. Não achei que tenha sido nenhuma normalidade Bola aérea sempre preocupa Agora eu acho muito engraçada essa coisa Tomamos gol de bola aérea Desde que o futebol é futebol que toma-se gol E faz-se gol de bola aérea Porque é das jogadas mais treinadas Tanto pelas, pelos ataques Como pelas defesas né? Hoje o... não, é, não é, Casão? Você não acha engraçado isso? Tomamos gol de bola
2: não, parada mas, mas, o... Então, mas o lance é assim Tomamos gol de bola parada Num jogo que foi 5x1 isso No né? jogo chama a atenção Sim. você tomar um gol de bola parada empatando o jogo o cara fazendo um gol de empate o time ganhando com do... o time perdendo com dois gols de cabeça do adversário né o time sofrendo com jogadas aéreas mas quando tu ganha de 5 a 1 um, o adversário fez um gol de cabeça não é não dá para falar que preocupa né mas é lógico é... o futebol europeu ele tem um forte jogo aéreo sempre teve um forte jogo aéreo Sempre teve. É, o Brasil tem que treinar jogada, jogadas de bola aérea mesmo, defensivas, né, para se preocupar, para tentar melhorar, ajeitar a marcação. Mas não é por causa desse gol que tomou contra a Tunísia que surge uma. acende uma luz vermelha em relação à bola aérea. É, nós nem vamos saber se a seleção está bem em bola aérea ou não, a parte defensiva, porque não tem mais jogo, não jogou contra a. Né? não teve nenhuma equipe que abusou da jogada aérea, nós vamos conhecer nós vamos saber disso na primeira partida contra a Sérvia, que usa também, além de jogar bem vem da escola da antiga da Instituto Yugoslávia eram os brasileiros da Europa um time muito técnico né? a Sérvia é um time muito técnico
0: mas também faz uma forte jogada aérea olha aqui, Palmeiras joga em casa contra Curitiba São Paulo, Havaí Fortaleza e América Certamente Quer dizer, Curitiba correndo risco de queda São Paulo é clássico Havaí correndo risco de queda Fortaleza já saiu ah, mas em E casa, América lutando
2: com ficar Caliçô casa... eu, eu acho que ele pode estrear Talvez, eu acho que o Palmeiras ganha o título Faltando três rodadas Eu acho Que o Palmeiras pode ganhar o título é. até, até faltando mais rodadas Mas eu acho que três rodadas é, é certeza Antes, da, antes da, das últimas três, o Palmeiras ganhou o campeonato. Isso eu acho. Então, ali, as últimas três, eu poderia utilizar o Hendrick, o número, de, o número de minutos que ele quiser: 20 minutos, 25 minutos, meio tempo. Sabe? Em casa, Juca, em casa, mesmo que o time o adversário esteja jogando contra o rebaixamento, em casa, com a torcida toda do Palmeiras feliz, apoiando, dá para colocar o garoto para jogar. Ô, Zé Trajano,
0: é o eu adoro. Eu adoro ouvir você falar bem. É. Eu adoro, Não, eu adoro ouvir você falar bem. Eu queria que você falasse das mulheres, Zé né, tá Ah, mas aí é sensacional, falasse. né? Corinthians 4, aí, aí é
1: Internacional 1. É é aquele cartão que nós vimos criar, é, contrário ao quartão vermelho, Sim. Teria, teria que ser Sim. dado para essas moças, lá do Corinthians. Aliás, é de parabéns ao futebol feminino, né? de modo sim, geral, sim. 36 mil pessoas lá no Beira Rio depois mais de 40 aqui, né? Os jogos é isso, sendo televisionados, com, com equipe de mulheres comentando, narrando, reportando e não só no Brasil, os jogos fora também tem presença de público estou vendo na Inglaterra coisa maravilhosa e os jogos são muito gostosos, interessantes. O Corinthians está de parabéns o que o Corinthians faz no futebol feminino. Então, olha. É, você é tricampeão, mas ganhou o quarto título, né? Então, Isso. merece, vamos criar um cartão que não é cartão verde, mas é um cartão como se fosse um cartão verde e será inaugurado por mim, para as meninas do, do, do Corinthians Miriam, Me conte uma frente, coisa
0: Oi? Me conte uma coisa o Pedro o Pedro está indo para Córdoba ver São Paulo e Independiente Del Valle não, não, é não, não, tá mundo, não, não tá, caso.
1: não. do pessoal que for para Córdoba tem que voltar rápido, porque o jogo é dia 1, né? É, então voltava. Tem que voltar, tem que e voltar. Dia 2, tem que voltar, tem que... Quem for, preste atenção, vai, comemora o título, se tem aqui, mas volta correndo para voltar no dia... Não podemos ter abstenção no dia 2. Posso falar uma coisinha
2: sobre esse jogo da... das meninas?
1: Cara, é claro, só queria voltar, você só queria fez... voltar. Só um minutinho, pra não perder o gancho. Nós estamos falando de bola aérea, sei lá o quê. Eu lembro de, duas, eu lembro de, um, de um fato muito curioso, que, cujo personagem é o nosso Lúcio de Castro, famoso. Né? Quando o técnico, o Flamengo contratou um técnico para organizar a defesa. Era o Valdemar. Lembra o Valdemar, irmão do Oswaldo de Oliveira? Sim, 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 sim. sim, sim. sim. Ele era o eu... técnico da defesa. E quando ele foi anunciado como técnico, no lugar do irmão... Pessoal, diz que é o Lúcio, é, é, é um áudio, é, é um vídeo famoso lá na ESPN. O, o Lúcio, Sim. junto com a massa rubro-negra, tinha uma massa em volta, não sei quem era o diretor de futebol, disse um palavrão desse tamanho. O Valdemar era o. Sabe? Então, o Valdemar é. era o um grande entendido. Agora, tem uma outra coisa, aí é legal. O Arsenal, isso é dito pelo Mário Marra, que é o nosso expert lá em futebol inglês. O Arsenal tem melhorado muito. Na, na, na defesa dessas bolas aéreas. Porque contratou um especialista que veio, não sei de onde. O futebol tem essas coisas hoje, né? Especialista em jogo aéreo, especialista em bola, e arremesso lateral, sei lá o quê. Mas tem isso. Por... Outros motivos do Acer não está vendo no campeonato. Segundo dizem. Diga, Cazão
2: ah, Então, aconteceu um negócio bem interessante. É, até escrevi numa coluna sobre o jogo. Eu fui assistir o jogo. Já foi lá? O primeiro jogo. Eu fui assistir o jogo com a camisa do Corinthians, fui como torcedor. A última vez, a primeira vez que eu fui ver um jogo de futebol do Corinthians, meu pai me levou, foi em junho de 1970. Corinthians de Ponte Preta, no Parque São Jorge, 1x1, gol do Manfrini, gol do Lima. O Rivelino deu a volta olímpica, o Ado também, mas o Ado jogou o Riva não. Meu pai me levou para ver o Rivelino. E o último jogo que eu tinha assistido como torcedor foi em 81, 3 a 0 para Ponte no Morumbi. Depois disso eu virei profissional. Eu estava na Caldência, voltei para o Corinthians e nunca mais virei. fui em um campo como torcedor. Virei comentarista, enfim. Sábado, eu fui lá como torcedor do Corinthians. Né? E aí, aconteceram algumas coisas muito interessantes. Primeiro, gol da Zanotti. Eu grito gol como todo mundo. Aí, o gol é anulado pelo VAR. E eu não estava numa cabine vendo né, o replay a menina estava impedida ou não. Estava como torcedor. Então eu fiquei revoltado igual todo mundo que fica revoltado. A primeira frustração minha com o VAR foi sábado. Né? E eu até escrevi o seguinte. Beleza, o VAR pode até estar tá certo. Mas contra o Corinthians está errado. Porque o meu pai falava isso para mim. O Corinthians para o meu pai nunca perdeu. O juiz sempre errou. Então, é, eu me senti ali um torcedor de verdade, com a camisa do Corinthians, gritando gol, cantando música, e foi o maior barato, foi a maior sensação. Porque desde 81, eu não fui torcedor de verdade, podendo torcer. Eu torci pro Corinthians, descaradamente, contra o Boca Juniors no Pacaembu, no Pacaembu final 2012, da Libertadores, e lá em Yokohama contra o Chelsea. Comentei e torci, porque o Galvão fala... O time tal é o Brasil na Libertadores. O time tal é o Brasil no Mundial. Então eu falei, vamos. já que é o Brasil no Mundial, eu vou torcer pro Corinthians. E eu torci. Agora, sábado, não. Sábado foi torcedor mesmo. E foi, foi uma sensação mágica. E eu vou seguir as meninas. Eu até falei com a diretora, com a Cris, né? Que eu quero... É, assistir os jogos da, do futebol feminino do Corinthians aqui, quando elas jogam aqui na arena ou em qualquer lugar, no Parque São Jorge também, é bem legal, eu quero assistir. Eu acho vai que, ter Libertadores não agora, dentro, elas vão disputar Libertadores. Então, mas, não, elas vão jogar agora o Campeonato Paulista, né, elas vão jogar no Campeonato Isso. Paulista, mas não vai Isso. dar para ir. Né? Ah, depois Sim. elas vão para Libertadores, depois elas jogam mais umas duas, três partidas antes da, antes da viagem para a
1: Copa.
0: Isso,
1: eu já, quimbro, o que começa... Começa a liberdade que grande conquistou não provocou nele, né? Olha, olha que sensação gostosa que essa liberdade que ele conquistou proporcionou para ele. Né? Poder é ir possível. ao campo de futebol depois de anos e anos e anos ter a visão, se comportar como torcedor, cantar, pular, xingar, se abraçar. Olha que coisa maravilhosa. E eu queria... E que, e chegar à conclusão que o VAR
2: sempre erra contra o meu time. O, o Nelson Rodrigues
1: dizia aí. que o videoteco era burro, né? Então, mais ou menos, isso.
0: Bom, deixa eu dar a informação corretinha. Dia 12 de outubro, em Quito, no Equador, começa a 14ª Libertadores. Times brasileiros já ganharam 10, só perderam 3. São representantes do futebol brasileiro. Corinthians, Palmeiras e Ferroviária. E tem um belíssimo time de futebol feminino que, aliás, já ganhou uma Libertadores a Ferroviária. Corinthians ganhou três, Santos ganhou. Enfim, dia 12 começa. Mas, por enquanto, corre o Campeonato Paulista, que é o mais difícil de todo o Brasil. Só times paulistas até hoje foram campeões brasileiros. Tomara que rapidamente essa hegemonia seja quebrada pelo Flamengo, pelas gurias do Inter, enfim, por times de outros estados brasileiros. Quanto mais nacionalizar o futebol feminino, melhor. Agora, Zé, eu perguntei se o Pedro hum. vai para Córdoba, você disse que não, mas a sua expectativa para esse jogo, depois da goleada do São Paulo no Campeonato Brasileiro, tá bom, contra o Havaí, que tá muito ruim e tal, mas São Paulo... Vai para a Argentina com moral lá em cima, né? Ah,
1: aumentou, né? Melhorou. Aumentou a moral. Mas num jogo só, Ju, que é sempre complicado, né? Você uhum. quando tem dois, um lá, outro aqui, é, você interpreta de um jeito. Um jogo só, num campo neutro, como diria outro, tudo pode acontecer. Eu acho que São Paulo vai num momento bom. Em termos de. O time eu não sei qual, qual é o time titular de São Paulo até hoje, confesso. Nem sei se o Rogério se ele sabe. Mas essa vitória, que apesar de ser o Havaí, não é nenhuma Fortaleza e tal, não está num momento muito bom, deu ao time e a, tor a torcida eu senti um ânimo muito diferente. Aliás, é, é, o número de pessoas que estão tá indo para lá é muito grande. Nunca a torcida de São Paulo se deslocou tanto. Não sei, não sei se o Mundial teve mais. Mas. É imprevisível, imprevisível. É um jogo, um jogo só, campo neutro, valendo um título. Mas eu,
0: eu, essa
1: vitória fez muito bem, fez muito bem, mesmo que tenha sido sobre o Havaí.
0: Olha aqui, quero que você saiba, como sugestão do superchat do Daniel Val, que você está encarregado de criar o cartão dourado para homenagear os bons exemplos. Do mesmo jeito que eu tenho aqui na minha mesa um cartão vermelho, você vai cuidar de ter um cartão dourado, entendeu? Não sei quem é que pode fazer esse serviço para você, porque eu sei que você não é exatamente um habilidoso artista plástico, um cartão dourado, eu não saberia fazer. Você que se pede com ele. Casão, que história é essa? Honestamente, eu não sei não estou te perguntando de bobo, eu não sei, do Diego Ribas com o Robinho. Hum. Então, primeiro assim, só para falar uma
2: coisa do futebol feminino, o Ceará foi campeão da Série B. O, Ceará feminino, subiu. Isso. o time feminino do Ceará subiu para a Série A. Então, tem um Ganhando campeão do Atlético Paranaense. Exatamente. Então, o que aconteceu que eu vi e até é, escrevi sobre isso, foi exatamente uma foto. Do, do Diego Ribas com um rapaz que é dono de um quiosque né? com o Robinho dando risada assim olha olha essa foto essa foto cara parece que nada aconteceu parece que não tem nenhum criminoso nessa foto parece que não tem nenhum nenhum cara que estuprou uma garota vulnerável com mais cinco amigos foi condenado a nove anos de prisão na Itália, está passeando pelo Brasil tranquilamente e os jogadores, amigos, vão lá e tratam como se não tivesse acontecido nada, como se o cara fosse um cara bacana, sabe? Se Pessoas casadas, com filhos, sabe? Como se não entendesse ou não compreendesse a gravidade do crime que o Robinho cometeu. Robinho é condenado a nove anos de prisão na Itália em última instância, não tem como recorrer mais, perdeu as três, é, nove anos de prisão por estupro de vulnerável, junto com mais três, quatro amigos, e fora isso, muitas gravações de deboche da menina, deboche da menina. E aqui no Brasil, o hábito é de colocar a culpa na vítima. Ah, ela, ela foi porque quis. Olha a roupa que ela estava vestindo. Ah, é porque ele era famoso. Cara, Pouco importa esses detalhes. O cara pegou a menina à força, estuprou a menina junto com os amigos, debochou, deu risada, foi condenado e está na praia jogando futebol e passeando em Santos. E os, e os caras que jogaram com ele, como é o caso do Diego, que eu gosto do Diego, ele faz é, trabalho social, mas não consegue compreender a gravidade de estar ao lado de um cara condenado por estupro, sorrindo. Sabe, se, se encontrou sem querer, jogaram junto, subiram junto, dar a mão, cumprimentar e ir embora, beleza, isso aí pode acontecer. Agora você está se divertindo jogando futebol aí na praia, dando risada Aventura. ao lado de um cara que foi condenado por estupro. Brincadeira, viu? Isso, assim, você é, é... Joga... Isso, você mostra... isso mostra até que o jogador... Oi? Isso mostra até que os jogadores mais preparados, como é o Diego, que é um cara que eu acho que é mais preparado do que a grande maioria, não pegam a, 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 o tamanho e a importância do crime que o cara cometeu. É gravíssimo é. estupro, cara.
0: É, é a naturalização de um crime hediondo. Não há outra palavra... A, a usar, se não essa. Uhum. Eu diria até você que faltou nessa foto o Cuca, talvez para orientar o futebol dos dois. E que história é essa de que apenas... De que, como é que é? Ah, 80, 80% dos jogadores da seleção não votam.
2: É, é, exatamente. Eu vi a matéria no UOL, agora eu esqueci o nome dos, dos reportes, dos jornalistas que escreveram, porque, mas está escrito na minha coluna. Tá. Eu, eu, tá. eu coloquei o nome deles lá que 80% dos jogadores da seleção brasileira, uns já cancelaram, cancelaram o, o título, outros não transferiram, e 80% não devem votar. E eu vi uma entrevista do Alex Telles que falou o seguinte, Pô, é, não é hora de falar em política, nós temos que ficar focados na seleção brasileira, na Copa do Mundo. É verdade, só que votar é um direito e um dever do cidadão brasileiro, não é do jogador de futebol. O cidadão brasileiro, ele vai votar. O jogador de futebol, depois que você vota, você começa volta a, focar, volta a focar na Copa do Mundo, volta a focar na seleção brasileira, volta a focar no seu time. Você vai jogar no seu time até chegar à Copa do Mundo. Né? Vai lutar por uma convocação também. né? É, não é uma convocação é, segura. Então, assim, eu é, estou falando isso faz muitos anos que o jogador de futebol brasileiro é desinteressado, é alienado, muitos são de direita, tem o direito deles, problema deles, problema deles, não é problema meu, sinto muito que são de direita, problema deles, é, mas não se interessam, são alienados, só ostentam na, nas redes sociais, só gostam de mostrar o que tem e não se preocupam com as pessoas que não têm, que são os brasileiros. E o que me veio na cabeça foi o seguinte, para eles, o que me parece que 80% dos jogadores da seleção brasileira, para eles, não importa se o Brasil muda ou não muda, porque a vida deles já está segura. Eles ganham bem, com todo mérito, têm, acho que, uma condição financeira para filho, neto, bisneto, ótimo, é em cima do talento que eles têm, mas eles precisam ver que as pessoas que estão aqui precisam que o Brasil mude, o Brasil precisa mudar. E eles não veem a importância, eles não conseguem enxergar a importância que a, da necessidade do Brasil ter uma mudança para que a, a esperança volte a, a aparecer no coração dessas pessoas com mais dificuldades financeiras, pessoas que Olha não têm aqui. café da manhã, almoço e janta como eles têm. Né? Então é isso que claro. me pega. Isso que me pega.
0: É. Não, a falta a de visão, a, a falta de preocupação. Pode a reportagem falar. é do Igor... É do Igor Siqueira, do Gabriel Carneiro do, Gabriel... E do Thiago Arantes. Isso. E do Thiago. Devidamente exatamente. Eu escrevi adicionado. na minha. Coluna. Isso. Eu quero lembrar você que tem uma enquete no ar. O Brasil vai ser exa, Sim ou não? Quero lembrar você também que existe um joinha a ser dado. tá certo? Que deixa o Zé Trajano muito feliz e o Casagrande ah, se preocupado, sim. porque quando eu não mostro a Joinha, aliás não, né?
1: aliás eu gostaria que o Casagrande no próximo, nós temos mais dois blocos, né? Sim senhor. Falasse da dos indígenas, do movimento dele com os indígenas lá em Minas, o que, que aconteceu do projeto que é muito muito importante que
0: ele fale disso. São dois são dois temas que eu ainda vou provocá-los nesta noite. O jogo da demarcação sem demarcação não tem jogo. E gostaria muito, senhor José Trajano, se fosse possível, que o senhor fizesse um sucinto relato de do que aconteceu hoje de manhã aqui num hotel em São Paulo, no encontro entre esportistas e o candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva. Evidentemente, isto é notícia. Vamos fazer um rápido intervalo. E voltaremos em seguida. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional. E tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol sem fronteiras. Toda quinta, comigo. Júlio Gomes e Jamil Chad no canal Wall.
1: Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no canal Wall. As segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o encontro é comigo, Domitila Becker, do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil
0: e no mundo. Prepare seu cafezinho e eu te espero aqui no canal Online. E seguindo na linha de Walter Casagrande Júnior, eu vou fazer um pouco o nosso programa de máscara, para que Zé Trajano também seja devidamente atendido dia 2, vote. Nós já fizemos uma camisa da democracia corintiana, cujo... Peraí. Cujo marca era Peraí, dia um 15. Dia 15, vote. Ele vai lá buscar. Agora é dia 2 de outubro, vote. Né? A máscara não está bem colocada, né, Zé? Eu acho que eu perdi tá bem, o... dá para ler. O importante é que dê para ler. É? Tá dando dá para ler. ler muito dá? bem. Vote. Muito bem. Vote. Muito bem. vote. Exatamente. Né? E, e, aliás, não há é mal nenhum e usar máscara. Isso dia 15 horas. Olha lá o casal, aí, dizendo, Esse é dos orgulhos da minha vida. É dos você meus estava falando orgulhos. dessa camisa? Você, você estava Isso.
2: falando dessa camisa? Dessa Hã? camisa, exatamente. Dessa camisa. Olha que coisa linda.
1: Eu, então, espera um dizendo... pouquinho também que eu vou pegar uma coisa aqui.
0: Meu Deus do céu, vem a, a encarnada do América. Aliás, que coisa não. bonita que o, Raí fala, que o Raí falou, né? que vermelho é a cor de um partido, é a cor de uma ideologia, mas isso não significa que o torcedor do Inter, que o torcedor do Flamengo, que o torcedor, de qualquer torcedor, não possa torcer por verde e amarelo, Que o verde e amarelo é a cor de um, de um país e não de um partido. Né? É muito legal esse raciocínio. Vamos ver o que o que... Zé Trajano... É com essa ah, camisa que eu fui lá essa, hoje. Isso, está vendo? Muito é Com essa camisa muito que eu fui. É
1: tá a bom? camisa.
0: É isso, é a... é a primeira camisa do Corinthians, né? Muito legal. Muito bonito.
2: E foi e aqui. foi com esse gesto, e foi esse gesto que nós fizemos hoje lá de manhã, e gritamos pela democracia, de, de, gritamos pela liberdade e pelo Lula.
1: Você, Ou então eu vou vocês... dizer por ocasão um para o Juca, é. que ia me perguntar. Eu acabo de receber aqui a coluna de amanhã é. do meu site, do meu vídeo, mais. Nosso querido, é. que esteve lá. E ele é. termina exatamente falando isso. Ele fala da presença da Isabel, da Ana Moser, o reencontro das pessoas que não se viam há muito tempo jornalistas e atletas que, por causa da pandemia, não se viram durante anos e termina dizendo o seguinte: ao final, ele diz assim, e mais, ensinou que isso não pode ser considerado gasto, e sim investimento, foi palavras do Lula. Casão também estava lá e também falou. Ao final, pediu que nós todos ficássemos de pé e imitássemos o gesto de Sócrates a comemorar um gol. Levantei, cerrei o punho e, com o braço erguido, repeti as palavras do Casão. Viva a democracia! Viva a liberdade! Viva o Lula! E o salão inteiro gritou, Viva o Lula!
0: Muito bem, está aí explicado o que de receber hoje de manhã.
1: Acabei de receber.
0: Muito é bem. Um
1: é né, o um resumo do que você pediu no um encontro do esporte com o presidente Lula.
0: Nossa enquete: 55% acham que o Brasil será a EXA, 45% não. Uh, entre que está na delegação do Palmeiras que foi a Belo Horizonte. E a hora é falar é a, a hora é de falar de cultura. E eu vou tirar a máscara. E quem vai falar de cultura é Walter Casagrande Júnior que viu um filme na Netflix. Maravilhoso. Gostaria de comentar.
2: Maravilhoso. O filme se chama O Homem do Jazz. O Homem do Jazz, de 2022. É um filme que se passa na... em 1947. Em 1947. Ah, o filme, o relato, o drama, é em 1947, muito racismo, no Mississippi, esse ator maravilhoso, ele, é um, ele vira um cantor de jazz, a mãe dele é uma cantora de blues, tem um bar, uma cantora de blues, e ali você vai ver o problema com a supremacia branca, gravíssimo naquela época, o racismo forte, a inveja, a droga, mas tem o jazz e, e tem também o blues, eu recomendo porque eu assisti sábado é um ótimo filme, ótimo filme Netflix, o Homem do Jazz. Cara, não dá para perder, principalmente quem gosta do blues do Jazz e gosta de entender o problema social, principalmente do, do, nos Estados Unidos, desde aquela época, né, do começo do século, mas já no, em 1947, com a supremacia branca, com o racismo, com morte, com a agressão as pessoas negras, enforcadas, queimadas. Esse filme é um filme que te mostra tudo isso. É um drama, um pouco musical, porque ele é musical também, e um filme que mostra é, relações de inveja, envolvimentos com dependência química, com heroína, e o problema do racismo. É espetacular o filme. Ô, o Casagrande, você conhece New Orleans? Putz, eu nunca fui, cara. Mas eu sou tem apaixonado por New Orleans. Eu vivo, eu vivo no blues, né? Eu toco blues toda segunda-feira, no, no meu programa, na 89.
0: Mas, não, tem alguns programas em New Orleans que são Sim. imperdíveis. Na avenida principal, na rua principal, que é uma porção de, de gente tocando jazz, uh, e aquela comida que é meio francesa. Que é, e depois tem um passeio que você desce o Mississippi numa barcaça, com o negro tocando jazz, é uma maravilha, é uma coisa, assim Sim. absolutamente extraordinária. Muito bem. É, nada mais a ver com a cultura brasileira do que as questões dos povos originários. Aqueles que são, de fato, e deveriam ser, e cada vez mais, os donos deste território. Eu queria que você contasse rapidinho o que foi a tua experiência ali perto de Brumadinho, para esse jogo do... Sem demarcação, não tem jogo. É... São Joaquim de Bicas, né? Esse, é. esse evento
2: eu estou organizando já há muito tempo, já faz alguns meses, junto com a Célia Chacriabá, com toda a equipe que, fazia, que faz parte do grupo que nós fizemos para montar esse, esse jogo. É... Não arrumei patrocínio, não arrumei ajuda financeira, não arrumei ajuda de material esportivo para... É não teve passagem aérea, cada pessoa foi por sua conta, Tiago Lacerda e Maria Ribeiro foram espetaculares, que desde a primeira vez que eu comecei a conversar com eles confirmaram, foram confirmando, foram confirmando, gente desistindo, gente desistindo, e eles confirmando, confirmando. No, logo em cima, poucos dias antes, eu falei que não tinha arrumado dinheiro, se eles poderiam ir por conta, eles se, se encontraram no Rio de Janeiro e foram para Brumadinho de carro. Cara, o que eu encontrei lá? Uma energia fora do comum, uma uma sensação de paz inacreditável, uma sensação de, de, de força inacreditável. Eu vi vários rituais, rituais de luta, rituais sagrados, rituais espirituais, de várias etnias diferentes que estavam lá. Quando eu cheguei dentro... Daquele daquele lugar, daquela aldeia, aquele, aquela terra que nós demarcamos para simbolizar a demarcação de terra, nós fizemos um campo ali, nós, é, marcamos o campo com um cal, com a mão mesmo. É, teve um jogo de crianças indígenas, depois de mulheres indígenas. Eu olhava para o Tiago, eu olhava para a Maria, é, a gente, cara, não tinha, a gente não tinha palavras, não tinha o que dizer. Você não sabe o que é sentir uma energia bater em você com a paz no coração, sabe? Uma energia limpa, porque a é energia limpa. Lá, nas terras indígenas, quando você está convivendo com eles, num evento tão importante como esse, a energia que bate lá ela é limpa. Ninguém está com, é, contra você, ninguém está lá é, com inveja, ninguém está lá com energia ruim. Não existe, naquele momento não existe. E a coisa que eu mais, é, que eu mais fiquei feliz é que assim... Você é, conquistar a confiança dos povos indígenas não é uma coisa simples, porque nós massacramos os povos indígenas. Nós destruímos a floresta, os, os brancos assassinam ah, as lideranças, estupram as meninas. né Então, quando você chega lá, você se oferece, você se apresenta, como, como aconteceu comigo há quatro anos atrás, e fazer várias reuniões com as lideranças indígenas, várias, várias, conversando, conversando, até... É, fazer com que eles peguem confiança naturalmente e quando você chega lá você é recebido como um deles é, você se sente em casa, dentro de uma aldeia indígena não tem preço não existe nada num planeta num mundo que dê tanta paz de espírito tanta leveza para você como aquela energia foi um, foi um evento espetacular, muito mais do que eu imaginava que fosse é, a emoção foi muito maior do que eu pensei que queria ter. E, cara, danças indígenas, é, cantos indígenas, é, a, o povo, a aldeia de Katurama é, ganhou a escritura de dois japoneses que eram dono daquelas terras. E aquela aldeia era lá em Blumadinho quando, teve a, quando caiu a barreira. Eles foram é, devastados sumiram, depois eles voltaram para a mesma região e ficaram naquelas terras, e os japoneses deram a escritura para eles, deram a terra para eles, é a primeira aldeia indígena a ter demarcação de terra, sem é a primeira no total, no geral, mas também não é, nem, o governo não tem nada a ver com isso, foi uma doação, foi espetacular, foi muito
0: emocionante. Muito legal, muito legal. Muito legal, comovente, tocante e necessário. E agora a gente vai botar o nos tipos. Quem não leu, procure ler. Se for assinante do UOL ou da Folha, poderá ler sem maior dificuldade. A coluna da jornalista Cristina Serra, do dia 27 de setembro, na Folha de São Paulo, cujo título é Nós sobreviventes do ódio. Não haverá sigilo de 100 anos para esconder os horrores deste governo. Vou ler só o primeiro parágrafo. Não vamos esquecer das 685 mil covas abertas como feridas na terra, nem da vida que se esvaiu pela falta de oxigênio que o seu governo não providenciou, e você ainda zombou, nem a dor dos que tiveram que ser amarrados por falta de anestésico nos hospitais. Nós, sobreviventes do ódio, não vamos nos esquecer. Vamos sim fazer mais um rápido intervalo e já voltamos. Do ponto de vista médico, quando é que começa de fato a introdução alimentar? Foi a partir do ronco que você descobriu que tinha apneia? Como é que foi? Atividade física sem check-up pode ser perigosa. Pode mesmo? Muito bem, estamos de volta com o nosso cartão vermelho, edição número 30. Com uma enquete no ar, o Brasil vai ser exa-campeão, sim ou não? E lembre-se, para deixar o casão feliz, não esqueça do joinha, é. do joinha, do joinha, né? Muito bem, a enquete continua 55 a 45, sim, o Brasil vai ser campeão. E temos hoje uma sessão riquíssima de efemérides do meu amigo José Quinhões Trajano. É, Quinhões Trajano, não é pouca porcaria, não. Vem lá na terrinha. Zé, temos efemérides para dar com o Não, não sei para dar
1: com o mas tem boas efemérides. Vou começar pelo <risos> meu grande ídolo no futebol, o maior goleiro que eu vi na minha vida, Pompeia, o Constellation. Por que, que ele era chamado de Constellation? Ele voava, ele tinha sido trapezista de circo, ele voava por cima das do, áreas do, 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 do zagueiro, dos atacantes, e ganhou esse apelido de Constellation, que era o avião que fazia ponte aérea na época. Ele nasceu, ele morreu com 62 anos, nasceu em 1934. Teve um final de vida triste. Tem um filme do João Moreira Salles, que tem uma entrevista com ele ele já está muito depauperado, muito magrinho e tal, e ele fala da, do, do goleiro que é o único jogador que, pega, que joga com as mãos. Né? Ele fala uma coisa muito bonita, isso da diferença do goleiro, dos atacantes e tal. Então, quero celebrar aqui o Pompeia. Bom, Francisco Alves, que era torcedor do América, que era o rei da voz, o Chico Viola, está fazendo 70 anos hoje da morte dele. E ele morreu num desastre de carro. Saindo aqui de São Paulo indo para o Rio de Janeiro, Buick, aqueles carros americanos antigos, grandes e tal. E consta que ele morreu na altura ele, do Vale do Paraíba, perto de Cruzeiro e tal. Que ele estava acelerando muito, bateu no caminhão, porque ele estava com pressa para assistir um jogo do América. Isso não é folclore, não. Isso consta em várias biografias dele. 70 anos na morte do Chico Viola, que depois teve um enterro no Rio de Janeiro, um dos maiores enterros, comoção nacional. E tendo só comparável de Getúlio Vargas e de Carmen Miranda. Foi um negócio impressionante, milhares e milhares de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro. Outro efeméride que eu tenho menos conhecido, mas é um baita do músico, e recomendo para quem quiser saber mais da obra dele, Oscar Castro Neves, que foi um grande nome da Bossa Nova, violonista, pianista, arranjador, morou anos e anos nos Estados Unidos, acompanhando os grandes homens, sinatra e tal. E morreu. Também nessa data, aos 73 anos, já faz alguns anos que ele morreu, mas eu recomendo que você vá lá no Spotify, coloque lá Oscar Castro Neves, tem uma gravação da de Costa. Espero aqui.
0: que... Ai, peraí, aí, espero que você não me corrija. Espero é. que eu esteja certo. Eu não, compositor... certamente, hoje você está Compositor, de onde está você, que é maravilhosamente interpretado tá pela de Costa? Maravilhoso. Onde está você, você?
1: Olha, é, é dele. É dele, do Luberci Fiorino, que era o autor da Isso. letra. Você tem... Você tem é sempre repetido o Juca tem uma irmã que é uma das maiores conhecedoras da música popular brasileira. Tem um blog, um site... O Discos do Brasil, né, Juca? Isso, Discos do Brasil. Você Muito encontra bem, tudo você aí, sua música popular brasileira.
0: Hoje é dia de Cosme e Damião...
1: Cosme e Damião. Cosme e Damião. Eles, Os, gêmeos, né? Os gêmeos, né? Os gêmeos. Mas eles não eram torcedores da vida. Você distribuiu balas para as suas netas, alguma coisa? Não,
0: eu não vi minhas netas hoje. A... Porque dia de Cosme e Damião a gente distribui balas.
1: Claro, você não sabe disso. Isso é comum. Não, Dois, é uma praxe de doces, né? Sim. Eu acho que nós então, estamos perdendo isso aqui, né? Mas talvez no interior onde tem mais casas e tal, isso aconteça com, né, com mais constância.
0: Quando eu era Agora, pequeno, você sabe, sabe que se eu... Ocasão, hoje... Ocasão, hum. hoje faz 58 anos a Vera Mossa, que foi Sim. uma das desbravadoras do voleibol brasileiro, né? com a Isabel, com a Jaqueline e tal, uma baita jogadora. Né? Como faz também 68 anos dos melhores contadores de caso e um extraordinário goleiro, como foi o Pompeia do Zé Trajano, Raul Plasma, do Cruzeiro, do Flamengo, Sim. da seleção brasileira, e um contador de casos absolutamente maravilhoso. Eu até campeão a mundial presença. pelo Flamengo? Sim. Eu Sim. fiz até que, da eu, Ele televisou é a camisa amarela, né? Mudou o. Vanderleia, como era chamada. chamada? A Vanderleia, né? Era assim chamado pela torcida do Vasco do, do Atlético. E olha aqui. E completa hoje, 57 anos, um dos treinadores pelos quais eu tenho maior admiração na minha vida, apaixonado que sou por basquete, que é o Steve Kerr. Ele é o técnico campeoníssimo né, pelo Gold State Warriors, mas é mais do que isso. Ele é este brancão de olhos azuis que se indigna quando acontece crimes contra negros nos Estados Unidos e propõe greve e diz que não quer falar mais que ele não aguenta mais toda vez tem que chorar tem que se solidarizar e tal ele é um ativista ele é um brilhante treinador de basquete será o técnico da seleção olímpica americana agora nas Olimpíadas de Paris mas é além disso um cara de uma profunda consciência social e foi um baita jogador de basquete Baita jogador Jogou, jogou com o McJordan uh, uh, E não foi pouco Era um baita companheiro do Jordan Então eu queria homenagear O Steve Kerr uh, Nós falamos dos meninos do
1: vôlei? Já falamos dos meninos do vôlei? Não As meninas já ganharam duas partidas Da Argentina Joga amanhã de, de, de novo né? Joga amanhã às 10 da manhã contra a Colômbia e sob o comando do nosso grande Zé Roberto Guimarães, né? uma seleção renovada, da gosto de, agosto de vez. Isso. Isso.
0: O Walter Casagrande, é, a hora é, é de dar o nosso cartão vermelho. Eu sei que você tem um que é cativo. Né? Sim. Talvez nem seja o caso da gente mencionar, porque vocês hão de ter visto o tal do padre o padre que não é padre, o padre impostor que o Roberto Jefferson inventou e que participou do debate no SBT, e ao que tudo indica, participará também do debate na quinta-feira na Rede Globo para fazer dobradinha com o genocida. O genocida sequer sabia o nome dele, perguntou ao Ciro Gomes, o nome dele eu até também não gravei não faço questão de não gravar mas é padre Kelmon padre Kelmon e a matéria do Arthur Rodrigues e do Carlos Petrotilo que é um belíssimo repórter na Folha revelam a matéria revela que além do mais é ele recebeu auxílio emergencial olha mas quer dizer eu, é, é, a eu vergonha, ganho, é a vergonha eu, é uma Eu
1: só lamento, Juca, que ele seja candidato a presidente pelo PTB, um Isso. partido de enorme tradição, partido de Getúlio Isso. Vargas, Leonel Brizola, Isso. Jango, né? Então, esse cretino, vamos chamar assim, esse falsário, né, porque ele se passa por padre e não é, substituindo outra figura nefasta desse país, que é o Roberto Jefferson. Fez muito bem o Lula não ter participado, porque disse que esse cara ia participar, não sabia de quem se tratava.
0: Então é isso, Casão. Mais alguma observação digna de nota? Tem um cartão Eu vermelho permanente nessa... no Casão, né? Não, o cartão vermelho é o meu é permanente. que lá,
2: quando começa o problema, já já cai na na cai, né? Pá. Tá. Eu tô com vocês nessa também com esse com esse charlatão, né? Quando você Xalatão. fala que é um é, é? Né? Quando você se, se, se coloca como uma, uma posição de religioso, uma posição de destaque da de religião, é. e não é, é charlatão. É. Além de cretino, creio, o, 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 o Trajano falou cretino, mas é um cretino charlatão Ou um charlatão é. cretino?
1: É. Da... Como Cazão. queiram, como queiram.
0: Casão e Zé, meus dois queridos amigos, amigos de afeto, amigos de luta, vocês já imaginaram que no dia 5 de outubro, que é o nosso próximo cartão vermelho, poderemos estar respirando os ares de uma vitória admirável do povo brasileiro? Sabe, Zé, e sabe, Casão, que entenderá perfeitamente o que eu vou dizer, eu estou num clima assim, você falou que ansioso, Zé, eu estou num clima de expectativa, mas uma expectativa gostosa, a expectativa que antecede a festa. E a, e, e a expectativa que antecede a, a festa, às vezes, é quase tão boa como a própria festa. Eu estou curtindo já antecipadamente, porque eu estou com muita confiança no eleitorado brasileiro, que o nosso pesadelo vai terminar domingo. Então, eu queria deixar aqui esses votos, para que nós, nós três possamos estar juntos no dia 5,
1: festejando o Cícero.
0: Assim, tá bem? Você que sabe é que, que eu fiquei que mais corajoso
1: diante disso? Sabe? Eu perdi uhum. o medo de avião. Eu, eu, eu fiquei... então, eu, eu, você sabe o medo que eu tenho de avião. Eu fui e voltei do sim. Rio, não tinha o menor temor, o menor medo, o menor receio. De tanto... Eu criei não. essa. Estou vivendo um momento tão especial que eu me tornei mais corajoso e superei isso aí. Eu então, também estou
2: num momento então, bem, bem intenso, porque eu fui ontem lá no ENBI, estava hoje de manhã, já participei lá no Largo de São Francisco, estava com o Juca no palanque, no primeiro comício do Lula. Então, eu estou tão dentro dessa energia que, assim, eu não estou ansioso, eu não estou com muita expectativa... Eu tô com muita segurança e confiança, sabe? Eu tô assim, então, sabe? É, tô esperando o jogo, o dia chegar para jogar
0: o jogo, entendeu? Sabe aquele então, negócio? O que eu eu esqueci... sei que o time vai jogar bem. Eu, eu, então, o que eu esqueci de dizer, a minha expectativa é igual a que eu tive antes de 13 de outubro de 77. 13 de outubro de 77. Quando o Corinthians livrou-se de 20, quase 23 anos de jejum. Num dia 13 de um mês de outubro. Então, dia 4 de outubro, estaremos de volta aqui no cartão vermelho, sete e meia da noite, nesse novo horário. Opa, ele errou casou. ele falou cinco antes. Ele
1: falou de dia 4 antes.
0: Eu queria é, ver se você estava é atento. Você não estava. Você ah, não estava. Ô, é. Juca, é. é. oh, é.
2: espera é. é. um pouquinho antes de acabar. Espera um pouquinho. Essa sensação que eu estou tendo agora de confiança e segurança, a última vez que eu senti isso, foram nas finais pela democracia corintiana, que é a mesma coisa nesse momento. É, nós estamos Isso. jogando pela democracia. 82, nós estávamos jogando pela democracia também. E o time jogava tão bem como esse está jogando hoje que eu tinha, apesar do adversário ser forte, naquela época, não esse aqui, naquela época era o São Paulo. Esse aqui não conta, porque é mentiroso. Então eu tinha confiança das vitórias também. Todos os jogos da democracia corintiana naquele ano, principalmente em 82, a gente não era só eu, não. A gente entrava sabendo que a gente. A, a, a porcentagem da gente ganhar era muito alta. Então é isso que eu estou sentindo. Andar com fé, eu vou, que a fé não Sim, costuma falhar. É isso. Exatamente. Foi a música que o time entrou cantando
0: em 82. Olha aqui. Hoje. 11 horas da noite tem a live, depois do jogo Santos e Atlético Paranaense. Não se esqueça, um jogo fundamental para os dois. O Santos para ficar longe da zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense para ir para o G4. Se o Atlético vencer, ele ultrapassa Corinthians e Flamengo. Claro que Corinthians e Flamengo ainda jogarão na rodada. Amanhã tem o All News com a Domitila Becker. Na quinta-feira, às 19 horas, tenho dois toques, com o Casagrande e com a Mili Lacombe. Aliás, com a Mili Lacombe e com o Walter Casagrande Júnior. Na sexta-feira, tenho posse de bola. A produção do nosso cartão vermelho é de Rubens Lisboa. A operação de Amer Menegazzi, JP Silva e Roger Melo. A distribuição de vídeo de Bruno Brasil, Marina Paulista e Sara Oliveira. A coordenação de Carol Escobar e de Fabrício Venâncio. Até terça-feira, 4 de outubro, com a vitória. Até lá.
2: Uau... Wow.